0: Asenay Lupin é um dos personagens mais conhecidos da ficção. Criado para ser um Sherlock Holmes francês em meados de 1907, já possui algumas adaptações para as telas. Porém, eu, na minha ignorância, só o conheci pela série da Netflix, estrelada por Omar Sy, E é sobre a série que vamos falar hoje. Ei, olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o de bem-vindos a mais um episódio de Nerd Head Podcast. Para começar aqui o nosso ano de 2021, estamos aqui e eu começar com uma coisa bem simples. Vamos falar sobre Lupin, essa série que estreou na Netflix, se eu não me engano, em janeiro, né? Mas eu só assisti tipo duas semanas atrás mas 30 era janeiro, então estou em janeiro e eu assisti em janeiro, então tá valendo. Vou falar um pouco sobre ela e a partir da próxima semana nós teremos aqui alguns convidados, mas aqui é só um bate-papo entre eu e você, ó, oh, meu caro ouvinte. Sabe como eu disse? Eu não conhecia o personagem e muitas coisas da série me chamaram muito a atenção. Sabe, muitos momentos pensei em estar assistindo a série Sherlock da BBC. E visto que Lupin surgiu na literatura para ser o... Sherlock da França, ter a série francesa sendo comparado com a série da BBC torna-se quase que uma obrigação, ou mesmo uma prova de que está no caminho certo. Na história temos um jovem que teve seu pai condenado por um crime que não cometeu. Um jovem que tem como única herança um livro de Arsene Lupin. E agora, 25 anos depois, ele usa todo o conhecimento que aprendeu nos livros para levar aqueles que armaram por seu pai à justiça. Ok, isso não é nem uma trama nova, várias séries já fizeram isso, Revenge já fez isso, e até Avenida Brasil já contou essas coisas, ou seja, isso é uma trama já conhecida, né? O bonzinho querendo usar o seu treinamento de adolescente para enganar todos à sua volta e levar aqueles que, ó, botaram seu pai atrás das grades da justiça. Ok, isso é uma trama já clichê. É... Mas o interessante é por que Lupin da Netflix me chamou a atenção Claro, fora o sotaque francês que eu admito é bem interessante Como disse, eu não li o livro Por isso não vou fazer nenhuma comparação digna né? Eu não tenho como comparar o livro com a série Mas, analisando somente a série Podemos ver que o personagem principal, a cena Teve como refúgio os livros de Maurício Leblanc, o criador de Lupin, ao ponto de usá-los para se tornar o próprio personagem título. O problema é que mesmo sendo pai e tendo uma vida comum, a Sene se satisfaz mais cometendo furtos do que sendo uma pessoa comum. Vemos ele no primeiro episódio criando um plano mirabolante para roubar uma joia. Porém, quando ele percebe que a joia pode falar mais sobre a morte do seu pai, a Sene entra em uma jornada em busca da verdade. Porém, mesmo que seu objetivo seja nobre, vemos cada vez mais a Senna se mostrando o verdadeiro Lupin. Em outras palavras, vemos que ele sabe fazer os, os truques e golpes bem ao ponto de cair no dilema do Batman. Para quem nunca ouviu falar em dilema do Batman, eu vou aqui explicar de uma forma bem sucinta. Tá? Para o mundo, Bruce Wayne é um playboy, milionário, arrogante superficial. Mas à noite ele veste um capuz e seco para combater o crime, usando os seus traumas de infância como munição para os seus atos. Mas a pergunta é, quem é o personagem? Bruce Wayne ou Batman? Bruce Wayne é um garoto cheio de traumas que usa a superficialidade das roupas caras e do luxo da riqueza para esconder sua dor. E o Batman é o trauma encarnado e usado para combater o crime. Então volta a pergunta, quem é o real? Bruce Wayne ou Batman? Se partirmos do princípio de que Bruce é o real, assumimos que o Batman é um instinto de vingança e talvez um pouco psicopata. Se assumimos que o Batman é o real, Bruce nada mais é do que uma máscara criada para esconder a dor de... E dá talvez um pouco de alívio assim para o morcego, na tentativa desesperada de ser feliz. Nos dois casos assumimos que Bruce Wayne e Batman precisam urgentemente de ter... No caso de Assane e Lupin, o mesmo ocorre. É difícil saber quando temos o Assane ou o Lupin. Assane é um pai que quer o bem do filho, da ex-esposa, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de seguir em frente roubando e se provando. Em vários momentos da primeira temporada é mostrado que ele poderia ter parado ou mesmo seguido outros caminhos. Porém, quando ele encontra ligação com a morte de seu pai, não vemos o personagem triste, mas motivado a continuar roubando e seguindo na sua luta e cruzada. Agora, o que espero de um futuro ou de uma próxima temporada, se houver, claro, que até o momento em que eu gravo esse podcast não há uma confirmação de uma nova temporada. Primeiro, e mais óbvio, é a conclusão do gancho, apresentado no final. Depois, uma evolução do personagem Thaís esposa que apesar de estar presente em quase todos os episódios, só vemos uma evolução de sua personalidade quando comparada à sua versão mais jovem dos Flashbacks. Mesmo assim, a sua versão do presente é praticamente uma inútil. E se pensarmos que ela e o personagem principal se conhecem desde criança e aparentemente estão juntos, e nunca se separaram de fato. É compreensível que ela viu seu treinamento e transformação. E talvez porque não ela também tenha treinado. E quem sabe até no passado tenham sido parceiros, não sei. É... Estou aqui só especulando. Como já disse, eu não conheci o personagem. Mas depois desta primeira temporada, vou buscar conhecer. Nesta postagem terá o link para a compra do livro, comprando por ele você ajuda esse podcast a ser financiado e a crescer. A série está disponível na Netflix e vale a pena ser conhecida, ser assistida. Para sugestões de temas, críticas e opiniões, basta mandar um comentário no canal do NerdHead Podcast no YouTube. Obrigado por escutar até aqui, forte abraço, nos vemos semana que vem.